0: Oi, oi, minha gente, eu sou a Elisama Santos.
1: Olá, minha gente, eu sou o Alexandre Coimbra Amaral. Eu tô passando o café. Eu acabei de fazer um cuscuz. E esse é o café com cuscuz.
0: Senta que o pavão vai ser gostoso.
1: A mesa tá posta, tem uma cadeira vazia, ela é sua. A conversa vai começar agora. Olá, minha gente querida, bem-vindos a mais um Café com Cuscuz. Nós estamos aqui, embebidos em álcool e gel dentro de casa, lutando com as nossas impaciências, trazendo novidades da nossa vida para a nossa vida, inventando formas novas de estarmos no mundo. E hoje, a pessoa que vem trazendo invencionice para esta <risos> conversa é Elisama, a reinventora de si. Ela diz que tem um negócio de reolhar, ela convida a gente a reolhar, então eu quero saber que olhar re é esse. Novo, para frente, para trás. Será que é re de ré, de olhar para trás, é de olhar de novo? Me conte aí, bom dia, querida.
0: Bom dia, meu amigo. Eu amo suas introduções do caixa adoro todas elas, elas. A gente estava batendo papo, todo mundo sabe que a gente bate algum tempo de papo antes de começar a gravar, né? E, e eu estava te contando, e aí vou dividir com o pessoal, que essa semana, eu... Essa semana não, hoje, a gente vai botar no ar domingo, hoje é sexta-feira, eu recebi o teste de DNA que fala da minha ancestralidade. E é algo muito interessante falar sobre isso, porque eu sempre tive curiosidade sobre a minha ancestralidade, mas sabia muito pouco, assim, o povo negro no Brasil sabe bem pouco de onde veio. Essa é a realidade, né? Então, assim, eu convivi na faculdade, porque toda a minha infância, etc, e tal, não tive esses amigos que falavam, ah, é porque eu sou português, minha, minha família é espanhola, não, isso aí foi na faculdade. Na minha infância, as pessoas que eu convivia também sabia muito pouco da própria história, Sim. Mas na faculdade eu conheci muita gente que falava, ah, minha família é toda espanhola, lá ah, minha filha, coisa de espanhol, né, você sabe que a casa de espanhol como é, ah, não, minha família é itália, meu avô era aquele não ah, não, porque minha família é árabe, eu pensava, mas que, como assim, né, como que essas pessoas sabem de onde a família, as famílias delas vieram, assim, nossa, aquela louça que está na família não sei quanto tempo, que veio da tia avó, que veio de Portugal, que tem toda uma notícia, uma história do que veio de longe, não sei onde, da Síria. E aquilo mexia comigo porque eu pensava, mas como que começou? é assim, de onde é que eu vim? Pela minha cor, eu posso imaginar que eu sou uma mistura, né? Que muito provavelmente foi uma mistura não consensual se a gente for lá dos primórdios da parada, né? A não sei, mas a gente foi olhar dos primórdios, já que minha avó não era totalmente retinta, né? então eu sei que a minha bisa era retinta e aí a gente vai se a gente for voltando aí segundo meu pai minha bisa minha bisa trabalhava numa casa de um português que ela engravidou e botaram lá para fora e ninguém sabia que era um pai a gente não precisa dizer qual a história disso daí né? Nome,
1: né
0: todo mundo sabia que era ele ele nunca sumiu e aí enfim e eu sempre tive muita curiosidade e aí, recentemente, eu tinha visto esse teste de DNA, me ofereceram, não é publi, gente, mas eu fiz, chama Meu DNA né? Se quem tiver curioso de fazer. E eles fazem um mapeamento, através do seu DNA, da sua ancestralidade. Então, eles fazem ali, de onde é que, que povos que estão ali, que casam com o teu DNA, né? Então, o DNA diz o okay. quê? E quando eu recebi meu DNA deu 56% Portugal e Espanha, e 40%, acho que foi, 52% Portugal e Espanha, 43%. 44% África, 46% África e 1%, 45% África, coisa assim, e 1% América Central. Olhando de uma forma geral, fui olhar o um mapa dos lugares da África que estava escrito, né? Que bem era Benin... Da bem na costa oeste, que foi o lugar onde mais saíram africanos escravizados para o Brasil. E aí eu fiquei um tempo olhando assim e pensando que as pessoas falam com tanto glamour das suas histórias e dos seus antepassados quando chegaram aqui no Brasil. E eu não tenho esse glamour para falar e muito provavelmente o glamour dos antepassados dessas pessoas foi às custas de muita violência dos meus. E aí, Alison ah, Mas pelo amor de Deus, tem uma metade do seu DNA que tá falando que é de gente branca, que é de português e espanhol. Sim, é a metade que eu nunca vi na vida, porque não tem eles na minha história. É a metade que faz e vai embora. É a metade que faz, na... muitos na base da violência, né? Assim, a minha, meu avô paterno era um homem branco que a gente não sabia nada da história dele. E não era português nem nada, então, muito provavelmente, vinha de mais outras violências e foi abandonado e assim vai, sabe? Não era... Não tinha bachela da família, que tem 150 anos na minha família. Essa bachela tem 200 anos na minha família. Não tem essa história. E nessa cultura neoliberal em que a gente é inserido, em que nós somos empresários de nós mesmos, né? É a gente para de olhar a nossa ancestralidade. A gente é ensinado a olhar como se nós tivéssemos brotado no brotado no mundo no mundo hoje, sabe? Você não olha a sua história, você você é o que você quiser. Você conta a sua história o que você quiser e você conquista o que você quiser. Só que a gente tem uma história que trouxe a gente até aqui, todos nós, e que ela está interferindo na nossa vida até hoje. É, tem um, um africano que vive no Brasil, chama Biolai, acho que é Biolai o nome dele, gosto muito dele, ele fala de ancestralidade africana, e ele fez um post falando do significado de equilíbrio dentro da cultura africana. E o significado de equilíbrio dentro da cultura africana é viver o presente, então o que é viver o presente? É aqui que a gente está. Nós não somos os nossos ancestrais, nós somos nós, nós estamos aqui. Nesse lugar o tempo e do espaço. E é aqui que eu tenho que viver. Mas a gente viver... É, viver no presente, honrando o passado. Que é pensando nesse passado assim, eu vivo esse presente. Que teve essa pessoa que veio antes de mim, essa que veio antes de mim, essa que veio antes de mim, essa que veio antes de mim. Né? Então assim... Eu vou honrar esse passado. E honrar não é fazer a mesma coisa, não é seguir, é poder olhar para ele e falar, olha só o caminho que me trouxe até aqui. Eu tô ligada a essa terra muitas e muitas e muitas gerações. Eu não brotei aqui hoje. Então ele fala da viver presente, honrar o passado e preparar o futuro. E aí ele diz que hoje o nosso presente vai ser o passado, de, o passado do futuro. Então, eu te, eu tô deixando algo tô preparando algo aqui para quando eu olhar esse passado eu honrá-lo com cada vez mais amor no meu coração que lindo. e eu acho que bonito né
1: demais
0: eu acho que a gente nessa cultura ocidental neoliberal que a gente vive essa linha da vida que ela tá toda ligada ela não existe sabe tipo na na nas histórias africanas, essa linha do tempo, ela é um círculo. Ela não é uma linha reta. Ela ela está nesse formato que a gente está aqui. Uma coisa interfere na outra. Passado, futuro. tá tudo tudo ligado aqui. Estamos todos juntos ligados aqui nesse lugar. E a gente não consegue perceber a nossa história e saber por que ela está aqui. E é das pequenas coisas, sabe, Xande? nessa cultura neoliberal a gente acha que tudo é sobre nós se eu não consigo é porque eu se eu conseguir também é porque eu e das pequenas coisas a gente carrega histórias de muitas pessoas que vieram antes de nós Esse, quando me mudei para cá uma das coisas que mais estranhei em São Paulo foi o vento aqui venta muito muito mas é muito e a minha casa é no alto então assim o vento aqui é desesperador às vezes é, porque pessoas, vocês, se vocês não conhecem
1: Feira, <risos> Feira é uma cidade que tem um sol
0: por habitante. Cada pessoa tem o seu de estimação, assim, <risos> Feira não, não, não tem, chegou, tem não.
1: circulação de vento, não existe. árvore a
0: árvore, fina, a árvore é uma estada. Durinha, não caiu a folha, é. você pode ter a árvore você tem que varrer, <risos> não tem folha no chão. E aí, Xande, mas eu eu tinha, nas primeiras noites, eu não dormi. O vento batia, nas primeiras noites de ventania, as árvores batiam na janela, a minha sensação é que estavam invadindo a minha casa. E aí eu olhava pro lado e Isaac desmaiado. Eu falei, mas como essa pessoa tá dormindo, pelo <risos> amor de Deus, assim. Chegou num ponto que depois de três noites do meu um remédio para dormir. Eu falei, não, não tenho condição, tô ficando louca já. E esse vento eu de <risos> Corta e aí, foi no passado, né? Sim. corta para esse ano, mesma época do ano, minha mãe tá aqui, começou as ventanias e aí esse dia minha mãe fez, eu não dormir, não tirei um sono não preguei o olho um segundo sequer com esse vento o vento batia e aí ela falou o que eu tinha falado e eu achava que era algo meu quando ela falou, eu entendi que muito provavelmente uma memória que não é minha, essa noite sabe? e pode ser que essa memória está dentro dela uma memória que nem dela que ela era pequena e a mãe tinha um medo e ela sentia um medo. Então, assim, quando a gente olha para a nossa história, não é para ficar aprisionada nela. Eu, eu entendo esse olhar para a minha ancestralidade e a minha história, é falar, olha só, tem essas forças daqui mexendo na minha vida. Que interessante. O que, que eu vou fazer com elas agora, né? Poxa, o, o vento, eu fui aprendendo, isso não é meu. Eu já sabia que não era. Na cara Não. Né? é segura, minha casa é segura, eu fui me acamando e contando para minha mesa que a minha, que minha casa é segura, que eu tô vivendo bem, que tá tudo certo, que o vento não vai me levar pra canto nenhum. E aí, reconhecer que vinha dela me deu mais certeza, sabe assim, de... putz como uma coisa tão sutil, tão sutil assim, o vento. E a criança dessa nossa história aqui, eu achando que era algo meu. Então tem tantas pequenas coisas para o lado bom e para o lado ruim na nossa vida, atuando, que são da nossa história. E como a gente mal conhece a nossa história, como a gente não tem a cultura de escutar a nossa história, porque a cultura ancestral africana era uma cultura de se falar o tempo inteiro. Sim. Ela era toda baseada na oralidade, até porque as histórias eram sagradas. Então, um, não se tinha essa alfabetização tão forte para se escrever, e dois, que mesmo que tivesse, a, a, a palavra, a fala, a história contada oralmente, ela era segura. Porque aquelas histórias, as, as histórias eram tão, eram tão sagradas que elas podiam cair nos ouvidos errados se elas tivessem escritas. Você não controlava para onde elas iriam. Então, fala, falava a história. Sabia para onde é que ela estava? Quem na sua vida estava sabendo das suas histórias, sabe? Sim. E, e a gente não tem essa cultura na nossa vida, né? De contar histórias. Eu lembro da minha avó sentada minha avó sentava os netos todos e ela falava, e ela contava tantas histórias. E eu queria, Xande, poder voltar no tempo e falar para aquela Elisama ali, falando: aproveita que essa é a tua história, sabe? Esse poder eu queria ter de voltar no tempo e falar... preste atenção em cada coisinha que ela tá te falando. Ouve tudo. Ouve tudo porque é a tua história. Mas... A minha avó tinha muitas histórias... Que envolviam o que a igreja diz que é proibido... Que é demônio... Que é não sei o quê. Eu cresci inserida nessa cultura... Colonizada... né Que demonizava tudo que vinha dos nossos ancestrais... E o que meu avó falava era loucura de velho. E eu nunca prestei atenção de verdade no que ela me dizia. Sabe? Porque o apagamento da nossa história foi tão profundo que ele ficou encrustado dentro de nós. E foi um apagamento que não precisava mais de ninguém ali falando, não escute isso, porque isso é coisa de demônio. Ficou lá dentro. E foi assim que as nossas histórias se perderam, sabe? no equilíbrio, de acordo com as teorias africanas?
1: Olha, é... eu, a sua história, e o seu relato, mais do que a sua história, o seu relato me levou para mim, eu vou contar um pedaço aqui, eu sou o bisneto mais velho de uma mulher sertaneja que teve 24 filhos. É uma grande mulher uma grande mulher ela talvez seja a melhor pessoa que eu conheci na vida é, e ela ela, era, ela tinha essa simplicidade do sertanejo mas é uma simplicidade não ingênua é a simplicidade vivida pelas uhum. rugas da vida do sertanejo assim, né? então ela é, ela ia muito para minha casa e a gente passava muito tempo juntos. Eu, eu, eu gostava muito de conversar com ela e adorava escutar as histórias dela. E eu, agora que eu estou realizando a partir da sua fala, que eu estava escutando a história da minha ancestralidade. Mas ali é porque ela era uma mulher tão doce, ela era uma pessoa muito generosa e muito doce. Ela tem ela tinha uma doçura difícil de se encontrar. É, inclusive pensando que era uma doçura que tinha sobrevivido a uma vida sertaneja. que né? hum. é bastante coisa, né? né? Com 24 filhos, o um marido violento. É um pacote todo né? da história. Então, é, eu conheci né, essa mulher... É, quando ela já tinha mais de 70 anos. Né? Portanto, as histórias que ela contava para mim, ela morreu com 100. As histórias que ela contava uhum. para mim é, eram histórias desses 70 anos de vida. E ela, eu me lembro que eu ficava muito atento, tentando me imaginar naquela história porque ela me contava de uma vida que era muito diferente da vida que eu vivia, porque eu estava vivendo uma vida mais urbana, mais cosmopolita, né? mais abundante do que uma vida com uma família numa num, roça cheia de menino correndo. É, então, mas eu tentava me enxergar naquela vida. Eu me lembro que é, teve uma vez que me perguntaram onde eu achava que tinha surgido a empatia em mim. E eu acho que foi nas conversas com a minha bisavó, porque a dificuldade que eu sentia de me encontrar na história dela me levou a querer compreender melhor a história dela. Não, mas espera aí, se essa história faz parte da minha história e eu sou tão diferente, eu preciso encontrar alguma interseção. E... Então, isso que você está falando me remeteu muito a essa cena, é, essas cenas que eu tinha com essa mulher, Carolina, que ela se chamava, é, e, e ela, Calu, o apelido dela, todo mundo conhecia ela como Calu, e, e a forma como ela me, me contou sobre a esperança, sabe? É, talvez ela tenha sido a pessoa que tenha fundado também a esperança em mim, além da empatia. Né? É, porque eu fui prematuro extremo, ela foi cuidar de mim, né? minha mãe muito insegura. Né? Eu, e, e aquele pedaço de de carne ali com, sei lá, quantos gramas e aquele negócio que dava muito medo. Minha mãe uma menina muito nova, né tinha 20 anos quando eu nasci. Então, era um contexto de muita vulnerabilidade e essa avó, essa bisavó ela ela foi com a experiência dela toda ali cuidar né e ajudar a ter esperança na vida. Em muitos momentos, os médicos... Falaram que poderia morrer, essa coisa toda, porque não tinha essa tecnologia que a gente tem hoje. Então, eu sinto que essa mulher foi esse esteio de esperança. E ela continuou sendo. É, eu estou contando tudo isso porque eu acho que o diálogo que a gente tem com os nossos ancestrais revela coisas não é, somente para trás, mas deixa mais evidentes aspectos que estão operantes no presente, sabe? É, tipo a história do vento aí, frio que você contou é, com sua mãe na repetição aí, né, da, da sensação. Então, conhecer é, de onde a gente veio é também um mapeamento interno para como a gente vive o presente, né, e de como a gente habita o presente. É, e é óbvio que isso é um mapeamento aproximado, é um croquis, porque a gente não é só a interferência da família, a gente tem mais um monte de outros ambientes que a gente frequenta e que Sim. compõem a nossa identidade, mas é inegável que essa interferência ela é soberana. A gente pode, inclusive, se diferenciar e dizer eu não quero ser assim, mas a gente começa daquele jeito, né? O Sartre é que fala lá, a existência precede a essência. Então, a, o dado de existência da sua vida, um dos dados de existência é você veio Sim. dessa família. Não tem como você, na hora do nascimento, falar assim, não quero, não quero, <risos> quero nascer Sim. em outra. Né? A gente vai entendendo ao longo da vida qual a repercussão para a nossa subjetividade de termos nascido nessa época, nessa família, é, Sob essa cultura, com esses valores, essa religiosidade ou não, etc. E por aí vai. Então, eu acho tão bonito esse papo que a gente está tendo aqui, porque é, é quando a gente... Eu vou contar mais uma história, mas essa agora é profissional. É, na formação de terapeutas familiares, a gente faz uma, um workshop chamado Laboratório de Família de Origem em que a gente é, trabalha todos os conceitos que o estudante ali é, aprendeu durante a formação sobre como as famílias funcionam, ele vai olhar para o funcionamento da família dele. Por que, que a gente faz isso? Primeiro, porque a gente acredita, como Paulo Freire, numa educação é, que tenha sentido. Então, se eu aprender os conceitos também a partir da minha história eles vão ser melhor introjetados, eu vou compreender melhor do que, que essa teoria está falando, o sentido que ela tem ou não para mim. Isso também ajuda a definir o jeito que eu vou atender, o estilo terapêutico, porque eu posso me identificar ou me desidentificar com o um pedaço da teoria. Enfim, a gente faz essa, essa junção da teoria com a história de família de cada estudante. Né? É um final de semana que a gente passa com as pessoas, e isso é, uma, é um clássico assim, dentro da formação dos terapeutas de família no mundo inteiro. E, e é muito interessante porque a gente pede para as pessoas trazerem elementos que conectem é, a, a história a quem elas são. Então, é, a indicação é assim, ó, vá lá na casa de uma tia, uma avó e traga coisas que fizeram parte ou da sua história, ou da história da sua mãe, ou da história do seu pai, né? E aí a gente forma, assim, tipo um, um mosaico, assim, de fotos, bijuteria, é, é, porta-retrato, guidão de bicicleta, vitrola. Aí as pessoas trazem esses elementos... E a gente vai conversando com eles assim, sobre o significado que esses elementos trazem é, para a composição da, da minha história de vida. E é muito interessante porque é óbvio que é, a vitrola da, do meu colega não tem nada a ver com a minha vida, mas na hora que ele fala do que representou, que ele sentava com a avó dele para escutar... É, Nelson Gonçalves, assim, na vitrola e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, isso evoca coisas muito comuns, Sim. muito universais, assim, dessa experiência de você escutar um tempo que não é o seu, né? É, e a gente fica trabalhando essas coisas, né? O que, o que gera na gente quando a gente senta para escutar uma história que não é do nosso tempo, que às vezes a gente não tem tanta paciência também, né? É, que vem com aquelas histórias, com aquelas coisas, né? às vezes os idosos precisam contar milimetricamente onde foi, né? o CEP, CPF da pessoa, etc. É, mas a gente vai, a gente vai entendendo. É não só o nosso lugar no mundo, mas a gente entende é, algumas coisas que têm a ver com a transitoriedade da vida, com a função do tempo nas histórias humanas, né? é, o, que, o que fica e o que não fica quando o tempo passa. Você, quando você escuta essas histórias, você percebe algumas coisas que não envelhecem. Você pode escutar uma história de 200 anos atrás. Você pode escutar uma história da Grécia antiga. As histórias do envelhecem, Você está falando ali de uma coisa... Você pode... Tanto que Shakespeare está aí, né? 1590, 1610. Assim, é uma história que fala das paixões humanas que estão aí presentes Sim. na nossa vida. Né? Então, é... na nossa história de família também tem isso. Eu acho importante... É, trazer essa, esse questionamento assim, quais são as coisas que você percebe na sua cultura familiar que envelhecem bem e as que envelhecem mal? Porque isso dá é, também vazão para você se dar o direito de ser um transformador daquela cultura, uhum. né? O, isso, essa sua frase, eu quero terminar na sua frase. Eu dei essa volta inteira para chegar na, na sua frase que é como, a partir de você, o que você está fazendo hoje vai ser o passado e o futuro dos seus filhos, dos seus netos, né? das próximas gerações que virão depois. É, mas, a todo momento, nós somos é, reconstrutores de uma cultura familiar. Né? Nós, hoje, estamos é, construindo a base é, de sermos a ancestralidade de outras pessoas. Sim. Eu acho muito lindo pensar a roda da vida desse jeito.
0: Nossa, eu amo. Eu acho que é por isso que eu gosto de rituais, sabe? Eu gosto do, do chegar na Páscoa e fazer a caça aos ovos, esconder e botar as cartinhas e cada dia pensar nas, e botar, pensar nas, nas pistas. Eu gosto de todo aniversário, a gente já sabe que o aniversário da gente vai acordar com um café da manhã especial, que é... é aquilo que faz da cor a nossa história, sabe? Que faz que fica na lembrança. Isso. A gente está construindo lembranças o dia todo, todos os dias com os nossos filhos, né? A gente está ali construindo lembranças. E eu acho que algumas alguns cuidados que a gente tem no dia a dia, coisas da relação, não precisa ser só de filho, da relação no casamento, sabe? Que a gente vai deixando ali, tem uma música do Lenine que fala, e o que vai ficar na fotografia? São os laços invisíveis que havia. Eu amo essa música. Que ele falou que fica na fotografia são as flores, figuras, é, motivos, e o sol vai pairando sobre os amigos, né? Então, assim, é isso, é essas fotografias que a gente está criando, nas nossas mentes, sabe? À medida que a gente está lembrando do que a gente está fazendo enquanto a gente está vivo. É... As... O nosso passado, ele atua na nossa vida o tempo inteiro. A forma que a gente aprendeu a lidar com o dinheiro, as formas que a gente aprendeu a lidar com o amor, a forma que a gente aprendeu a lidar com quem a gente é, nada disso chegou hoje. Nada disso é mantido na nossa vida, só hoje, porque a gente é bom ou, ou não é bom, porque a gente tem muita força de vontade, ou não tem força de vontade, porque a gente tem foco, fosse e fé, ou não tem, sabe? É algo que tem tá inserido numa história. E olhar essa, desconcentrar, porque a gente, nessa cultura neoliberal, concentra tudo dentro de nós mesmos, né? É, inclusive, eu, tava, eu tô lendo Sociedade do Cansaço, Sim. em que ele fala muito disso, né? Desse lugar que você deixou de ter essa cobrança externa, e agora você é o chefe e é o explorado. Tudo Sim. dentro de você mesmo. Você Sim. é chefe de você mesmo, explora a você mesmo, para além dos que já, do que já há de exploração do lado de fora, mas essa exploração lá conseguiu ser totalmente introjetada. Né? Então a gente, nessa cultura neoliberal, acredita que a gente é tudo. É o todo. A gente pode o que quer, a gente faz o que quer, se a gente não faz é porque a gente é incompetente. E quando a gente olha para a nossa ancestralidade, a gente dilui isso a gente consegue desatar esse nó e fiz, fazer a linha, sabe? Eu acho que nós estamos vivendo muito nesses nós que está tudo aqui. Eu acho que tudo sou eu. E eu consigo olhar e isso é muito lindo olhar como um exemplo do vento de falar, nossa, isso é da história da minha mãe, da minha avó. É a é história que está envelhecendo bem na minha vida. É algo que está mantendo a saúde da nossa nossa geração, né? Da nossa da nossa como chama nossa linhagem. Linhagem. É, a palavra fica. que vem, mas. Eu... É, é, fica. Não é? Então vai-se embora. Porque a gente não pode acreditar que cada vez que nascia alguém, tudo que os ancestrais aprenderam morria e a pessoa tinha que reaprender tudo de novo. né? Nascia que a gente nasce totalmente zerado. A gente não nasce totalmente zerado. Tem coisa que tem que vir para a evolução, gente. Eu estava vendo esses dias um canal de ciências com os meninos. E eles contavam de uma, ve uma vespa, uma borboleta, sei lá, que acho que era uma mariposa, uma vespa, e um morcego. Como caça e caçador evolui um em resposta ao outro. E aí qual era a história? O morcego, como ele percebia a tal da vespa através de, de, dos sons, né? Ele emitia um som que chegava na vespa. Aí a vespa evoluiu a um ponto em que ela conseguia ficar meio que invisível a esse som. Aí o morcego evoluiu aumentando a capacidade dessas ondas. Aí a vespa evoluiu respondendo a essas ondas com outras ondas. Então, assim, a vespinha, a última vespinha, que tem o um poder de... de, de que, que consegue emitir uma onda diferente, etc e tal, para lidar com o morcego, ela não começou do nada emitindo essa onda potente para lidar com o morcego ela foi evoluindo à medida que o meio foi evoluindo e foi mudando. Quando a gente olha a nossa história, a gente consegue perceber se esse morcego ainda existe na minha vida. Eu ainda preciso emitir essa onda que eu estou emitindo aqui, gastando energia do cacete. Esse morcego ainda tá acima de mim? Não, então tá, então eu posso viver de outro jeito. Sabe, eu, por que que eu tô fazendo isso? Eu, eu bato tanto na tecla da curiosidade, acho que é a palavra que eu mais falo no meu trabalho. Porque esse esse olhar, pra, de onde veio esse meu comportamento? De onde veio isso que eu quero? De onde veio esse piano que eu tô carregando nas costas? Para onde é que eu tô indo com esse piano que eu tô carregando nas costas? para onde é que eu tô levando ele? Porque a gente sai carregando esse piano que foi da família, que era sagrado pra família inteira, mas que para você, cara? Não faz o um mais remoto sentido. Mas você não se questiona e você tá aí acreditando nessa narrativa que tudo é sobre você, que, que você é assim porque você é assim, e que é basta você querer mais, e etc e tal, e não percebe essa sua história, sabe? Que, que cada vez que a gente olha para os nossos ancestrais, que a gente olha para a nossa história, a gente consegue fazer o que você falou. O que é que está envelhecendo bem? O que é que não está envelhecendo bem na história da minha família? O que é que fica? O que é que eu não quero deixar aqui? O que é que não faz mais sentido nenhum eu deixar aqui? E a gente só consegue fazer isso se a gente olhar. Se buscar esse equilíbrio do viver o presente, honrando o passado e preparando o futuro.
1: Ai, ai. Eu vou ler um pedacinho da carta dos ancestrais do meu livro.
0: Ih, leia.
1: Nós, seus ancestrais, fomos parte da feitura da cultura que hoje você consegue perceber em sua família. Essa cultura familiar é uma argila que endureceu com o passar dos anos. Tem regras rígidas, fundamentos repetidos por homens e mulheres que viveram em gerações distintas, mas que são guardiões dos valores que sustentam a vida de todas e todos vocês. Muitos desses valores eu percebo que você reconhece, reverencia e escolhe para sua vida. Isso é ótimo. Muita gente lutou antes de você para construir uma família com as mais éticas formas de se relacionar. Mas veja que a escolha continua sendo sua. Você é a única dona do seu ofício de existir. Nenhum outro alguém pode definir por você os valores que lhe inspiram para levar os dias. A família não é, nem pode ser, uma tábula de ensinamentos impostos a todos de uma mesma forma. A gente que quer parte deles, e tudo bem. A gente que quer inventar novas formas de vida, coexistindo com o sobrenome e tudo bem também. O fundamental é que a decisão seja de quem vive, não de quem tem mais hierarquia ou poder na família. Você pode usar as mãos úmidas da sua impressão digital para molhar a argila rígida da cultura familiar, dar-lhe outra forma, tomar apenas um pedaço dela para levar consigo. A vida é sua, a família é sua. O que você leva dela da cultura que ela fundou também é seu.
0: Eu amo, amo amo, todas as cartas do livro. Essa é muito linda. É muito linda. E acho que é bem o que a gente está falando, né? Desse... Levar o que é nosso.
1: Que Quando você abre mesmo. esse exame, né? eu fico imaginando a revolução que acontece. Me deu muita vontade de fazer também. É a evolução que acontece quando você descobre coisas sobre você, né? Porque na hora que aponta é, países, isso é uma metáfora de um monte de coisa. É uma metáfora de um tempo, uma metáfora do, de como essa história aconteceu, da cultura originária, né? É, então, é a mesma coisa de você falar que você vem de feira, de, da uhum. Bahia, né? e eu falar que eu venho do sertão mineiro, isso a gente não está falando de um século. Né? A gente está falando de toda uma representação simbólica do que sejam esses lugares, a cultura, o cheiro, a música, a comida, a dança, o folclore, o sagrado, o profano, é, o poder, a submissão, uhum. tu, tudo que está a visibilidade ou invisibilidade, né? no caso dos povos é, escravizados, por exemplo, né? o apagamento, como você está trazendo. Mas eu acho tão bonito pensar no, no que a gente abre de curiosidade sobre si mesmo para descobrir é, até possibilidades de futuro. Porque antes da gente conversar, gente, antes da gente abrir aqui a gravação, Elisama estava me dizendo que é, ela vinha fazendo roteiros com as crianças de, de pedaços da África, que ela quer conhecer com as crianças depois da pandemia, e aí a, o mapa deu uma alteradinha com esse resultado.
0: Alterou, né, vamos para Lagos, <risos> <risos> vamos para Nigéria. <risos> vamos para Nigéria. Mas é, é, é a vontade de recuperar o que se perdeu, sabe? E no caso da minha ancestralidade, da ancestralidade da maior parte dos brasileiros, da parte que vem dos africanos, a gente não teve o direito de conhecer, né? A gente não teve o direito de conhecer os rituais de morte. As coisas mais bubas, sabe? O que, que se faz quando um bebê nasce na África? O que esses quase 50% africano faria na minha história se tivesse a possibilidade de existir na minha história em vez de simplesmente esse lado que foi me levar na igreja de me apresentar na igreja a Cristo que 50% faria se tivesse tido a oportunidade de viver se eu tivesse tido a oportunidade de viver essa história sabe? que histórias eu teria escutado o que é que eu teria aprendido a fazer de rituais para vida né? Então, eu tenho quase 50% de ancestralidade africana, e eu fui descobrir aos 37, aos 36 anos, gente, eu não sei a minha idade, aos 35, eu tenho 36, foi ano passado. Eu fui descobrir aos 35 anos que eu tinha Oxum Yoyá no meu, no, 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 com, com meus orixás de cabeça, sabe? Eu fui descobrir um pouquinho, assim, ler um pouquinho sobre a ancestralidade africana há pouco tempo, ó, dos anos, de outros anos para cá, porque a gente acha normal, aí, é tudo bem eu ir levar e apresentar meu filho a, a Cristo na igreja, orar e assim e tal, e não é normal, vamos botar um amarelinho, porque essa menina de Oxum, sabe, assim, o quanto desse 50% foi demonizado, foi apagado, foi escondido e eu não tive o direito de saber se eu queria que ele seguisse na minha vida? Porque a gente tá aqui falando do que do que envelhece bem, do que envelhece mal, mas eu não pude nem conhecer para saber se vai envelhecer bem ou se vai envelhecer mal, envelhecer mal na minha história. Não me foi me dado esse direito. Ah, de saber que, quais os rituais eu queria passar para meus filhos. Sabe, quais desses rituais fazem muito sentido para mim? A, a gente está falando das pequenas coisas, a gente está falando das danças, a gente está falando do nome. A gente está falando dos nomes. O quanto é, dos sobrenomes, sabe? Das pequenas coisas que a gente tem aí, que no caso de, dessa parte da ancestralidade africana, fica apagado e segue sendo apagado. Então, quando eu olho para minha avó e aí você falou desse sertão, né? É, minha avó era do sertão baiano. E quando eu penso que quando eu minha mãe queria que eu fosse ir para casa e ver a mãe dela, eu tinha guardado de toda a cultura que eu recebi que tudo aquilo era ruim, água de pote, coisa mais primitiva e selvagem. Aí fazer cocô no mato, pelo amor de Deus! Ah, não quero, não quero fazer um com o mato. Sabe, tudo, tudo era muito primitivo. Tudo era muito atrasado. Porque nessa construção que se fez, sobre como nós olhamos para a nossa história, a gente olha para esse evoluir, eu estou fazendo aspas, esse crescimento, e eu cresci, eu quero das costas, não quero nem ver, isso aqui é coisa do passado, gente atrasada. E a gente pega lá e joga o bebê fora com a água suja do banho, né? Eu sei se você não consegue separar. Ok, realmente, cagar no mato não é, não é legal. Mas será que nada do que se fazia ali era legal? Será que não tinha um ritualzinho ali daqueles que a minha avó fazia? Um? Minha avó nunca pôde me dar um banho de folha. Porque a parte cristã da minha história nunca permitiu.
1: Eu imagino.
0: Um, um único. E a minha avó era rezadeira. Um banho de folha, meu mão não pôde me dar. Então, assim, essa parte da minha história que ficou apagada, assim, recebeu o teste me, me, me levou para esse lugar, sabe? É quase metade de mim. A metade branca eu conheço muito bem. A metade branca todos nós conhecemos. Os costumes da metade branca, os valores da metade branca, sabe? Dessa metade europeia que saiu devastando o mundo inteiro. Sabe? Porque a, se achava dona no mundo inteiro, todo mundo conhece. E a paz que foi negada? Sabe? Quando é que a gente começa a recuperar?
1: Nossa, tem tanta... Eu não sei nem se eu quero falar mais depois disso. Tem tanta, <risos> tem tanta pergunta que você deixa abissal em mim, como terapeuta de família, que é... é... Assim, que partes da sua história você nem sabe que desconhece. É, o Maturana chama isso de ponto cego, que Sim. é não ver que não vê. Que não vê. É, eu nem sei que eu tenho coisas a descobrir. Porque é, o apagamento é mais do que um segredo. Né? O segredo ainda tem uma pessoa é, sustentando ali com a espontaneidade, a perda da espontaneidade dela, toda pessoa que guarda segredo perde espontaneidade, porque vive, não vive mais a sua vida, vive a vida do segredo, né? cuidando para que ele não seja descoberto. O apagamento é muito pior que o segredo, porque é uma construção coletiva secular, né? é, em que é, os vestígios que poderiam dar vazão para isso voltar, é, eles ganham um caráter de é, desnecessários, é, ofensivos. Né? Então, esse tipo de coisa que você está trazendo da, do panho de folha como sendo uma, um possível vestígio dessa ancestralidade que se apresentasse de forma potente, que pudesse é, ser uma semente que brotasse desde a sua infância de uma adesão a essa parte da sua cultura, né? É, não existe a permissão, é, se deprecia o significado dessa parte da cultura familiar e diz não isso aqui você não pode ver, Disso você não. E a gente é claro que aqui a gente está falando do nosso crime mais hediondo cometido contra é, as populações negras. Do Brasil, os afetejos escravizados na África, até todos os seus descendentes aqui, até hoje, 2021, mas é, mesmo em outras famílias que não tenham esse recorte, é, dá para a gente pensar que às vezes por machismo, né, por, por uma questão patriarcal, a família do pai tenha mais importância do que a família da mãe. Né? e que o filho não tem acesso à história, aos rituais da família da mãe, porque a família do pai é a família que, para onde eu vou no Natal, é a família que predomina nessa transmissão oral de cultura, né? Então, também é importante, quando a gente faz um estudo chamado Genograma, quando a gente desenha assim, a história da família de origem graficamente numa cartolina, a pessoa se dá conta, às vezes, de como uma das duas famílias é tão é, secundária em relação à outra. Que na, em uma das duas famílias eu sei falar os nomes das pessoas, eu conto histórias sobre elas, eu consigo... É, eu tenho intimidade com aquela narrativa... Aí a outra, eu não lembro quem é o filho mais velho da minha avó, se esse aqui nasceu primeiro ou depois, se, qual que é a história, se, quantos filhos ele teve, se a mulher que ele teve primeiro chamava Maria ou, ou Josefa, eu agora eu estou na dúvida. E aí a gente vai se dando conta dessas diferenças mesmo de cultura, perdão, de importância que partes da nossa história tem, né? Isso é tudo uma relação de poder que vai se estabelecendo é, nesses jogos é, que envolvem gênero, raça, cultura, religiosidade, né? Todas essas variáveis da vida. Por exemplo, essa história que você está contando aí é a religiosidade impondo uma verdade Sim. sobre outra, né? É, um Deus Totalmente. mais verdadeiro ou mais legítimo é, o mais nobre, né? Porque o outro é diabólico, o outro não chega nem a ser um deus, né?
0: Não, o outro não é um deus, o outro é o, de, é o demônio, né? É o diabo. É. E a gente não consegue nem discutir, nem, nem pensar assim, por que, que eu acho que é o diabo? Por que, que eu acredito que, que, que aquilo dali é uma macumba que eu não posso encostar? Sim. quais são os, os vários preconceitos que a gente tem? Até hoje, a gente, a gente fala mal da capoeira, sabe, a gente tá falando de pequenas coisas. E aí, eu me pergunto assim: quanto da sabedoria a gente perdeu, a gente perde das nossas, da nossa sexualidade por conta desses filtros? Né? Você assiste Moana, eu amo Moana, amo Moana, sou amo apaixonada Moana. por Moana. Ah, tá e tem uma parte que a, que a avó dela está dançando e, conversa, e conversando com ela, eu amo Moana. E tem uma parte que a avó tá começando com Moana, e aí Moana fala alguma coisa que a avó, a avó fala assim, a avó dançando bem feliz, com toda a sabedoria dela, toda a ligação dela com a natureza, ela fala, Moana, toda a tribo tem sua louca. Tipo, não tô me ligando se ninguém tá aqui honrando o que eu tô trazendo. Porque desde o começo a avó contando as histórias, da ancestralidade, etc e tal. E todo mundo decidiu que tudo que a avó contar para mentira, ela fala, toda a tribo tem sua louca. E o que, que a gente perdeu não escutando as loucas das tribos? Sabe, das nossas tribos. Que essa pessoa que era desviante, que era diferente, o que estava sustentando coisas que o resto decidiu, normalmente os homens decidiram que não vai seguir. Eu fico me perguntando, sabe, como a minha avó poderia ter me levado várias vezes no um terreiro, a gente chama de terreiro no, no sertão baiano, que é no quintal da casa, né? Que é aquela a plantação ali, a gente chama de terreiro. Então, quantas vezes a minha avó não podia ter me levado no terreiro e falou: oh, essa folha, essa é isso. Não, minha filha, como é essa daqui, que essa daqui que é boa, ó, essa da folha, sabe como é que você reconhece? Com o cheiro, sabe? E eu perdi isso. E eu não pude aproveitar isso. E, e na, na história de cada um de nós, quanta sabedoria será que a gente deixou de receber? Sabe? De poder decidir se a gente se envelheceu bem ou mal. Porque as estruturas de poder e de dominação, e cada uma com a sua cara, cada uma com o seu jeito, decidiram por nós o que ficava na nossa história.
1: É isso, gente. Com a força da ancestralidade encarnada em Eles a gente termina... Esse café com cuscuz, eu vou precisar de um café depois desse episódio. <risos> Pena que o nosso cuscuz ainda não chegou. Dando aqui um... Fazendo aqui uma mezzo-fofoca. <risos> <risos> o caminhão de cuscuz de Enisama, esse ano tem todos colaborativos. <risos> tem cuscuz meu nesse caminhão. <risos> <risos>
0: Além dos meus 50, vem mais 20. Eu vou deixar muito no mercado. Ah, são 20? São 20, sei. A gente
1: não sabe agora. Eu achei para eles. Olha, minha <risos> gente, que pena que a gente está em isolamento social, senão eu convidava vocês para comerem cuscuz aqui comigo. Cuscuz. Eu quero fazer o seguinte... Promessa do Café com Cuscuz. Na hora que acabar essa bagaça dessa pandemia, a gente vai fazer uma cuscusada aqui para os nossos ouvintes. Topa,
0: isso! a ideia. Topo? Oxi. Topo. E aguarde.
1: Tá em poucas semanas,
0: nós vamos fazer um ano de Café com Cuscuz e tem surpresa. O que eu vou fazer de aglomeração nessa, nessa quando acabar essa pandemia não tá no gibi. Não, eu quero uma aglomeração por dia. O que eu vou de aglomerar, pelo amor de
1: Deus. Meu amor, obrigado por mais uma semana juntos, mais uma conversa deliciosa que só me faz crescer. Obrigado.
0: Também, também, amigo. Beijo. Beijo. Tchau, tchau, gente. Tchau.